1: Haag, nou op zichzelf gaat het met de stad Den Haag goed, het is een mooie stad. Uh, maar we hebben natuurlijk uh, net als elke andere stad een, uh, best een heel uh, zwaar jaar achter de rug en nog steeds. En... Uh,
0: wat zijn je voornaamste zorgen? Zie je bijvoorbeeld dat uh, de binnenstad onder druk staat? Dat er verloedering draait? Nee, dat, 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 dat
1: valt mee. Dat, 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 vind ik, dat zie ik niet. Um, ik zie wel dat er... Uh, ja, en dat geldt voor steden in Amsterdam nog meer zelfs dan in Den Haag. Uh, dat gewoon de bezoekersstroom is stilgevallen. En uh, dat betekent dat... Uh, de, de winkels moeten dicht. Die moesten al dicht. Hè, maar goed, en de horeca. En ding, ja, dat, er, er is gewoon niets. En er kan ook niets. Dus mensen hebben daar uh, heel veel last van.
0: Nou, ik ben die accepteren heel erg blij. dat ik steeds minder klakkeloos hè? Uh, Zaken zijn op dit ja, moment aan de orde van de dag. Nou ja,
1: kijk, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk geweldig is hè, wat, wat het Rijk doet aan, uh, aan, aan tegemoetkomingen. Ook gewoon in individuele uh, uh, inkomens en, en voor bedrijven. En dat helpt ook heel veel, houdt heel veel bedrijven ook nog overeind. Maar je ziet wel, en dat is natuurlijk ook een algemene discussie, dat het geduld een beetje opraakt. En je ziet ook dat er een hoop kennis zit hè, bij, bij de horeca, bij evenementenorganisatoren. om dingen coronaproef te regelen. En het punt is, en dan, dan is de neiging ook heel erg om te zeggen: Nou, waarom kan dat dan niet nu? En dat dat kunnen ze toch ook goed. Of, of ook gewoon de restaurants weet je, op afstand van elkaar. Maar als iedereen open gaat... betekent dat wel weer heel veel verkeer van mensen. En dat is natuurlijk uh, wat de reden tot nu toe is. Uh, wat Rutte zei dat gisteren geloof ik ook nog. Uh, dat het verder nog niet open
0: gaat. Ja, er is, uh, zeker in het begin van deze crisis... ook wel een uh, verhaal gehouden... om uh, lokaal en regionaal te kijken hoe de situatie ervoor staat. Vind jij het logisch dat het Rijk op dit moment bepaalt... wat er wel en niet kan voor hele grote groepen ondernemers?
1: Uh, ja, ik denk wel dat dat, dat dat goed is dat daar toch een landelijk, landelijke lijn op zit. Er zit op een gegeven moment wel, en dat hebben we ook in het eerste deel gemerkt, dat er een aantal besluiten ook lokaal genomen konden worden, of in veiligheidsregio verband. Uh, dat kan natuurlijk altijd. Uh, maar ik, ik denk dat het gewoon het algemene beleid dat je dat landelijk moet doen, want je krijgt anders zo'n raar gedoe. En je krijgt ook mensen die gaan reizen door het land, en gaan ergens anders naartoe omdat daar iets wel mag. Dus dat lijkt me niet slim. Ik hoop wel dat nu met de vaccinaties en ook met de testen en nou, nou, waar nu, waar men nu mee bezig is... dat we echt over uh, niet al te lange tijd weer enigszins ja. normaal kunnen doen... en dat de economie weer kan gaan draaien.
0: En dat zou dan betekenen, als je kijkt naar de officiële cijfers in ieder geval... dat dat niet gepaard gaat met voorafgaand een enorme faillissementgolf. Want de faillissementaantallen liggen historisch laag. Ja. Wat is jouw gevoel als je spreekt met ondernemers? Uh, naderen die het randje? Dreigen die er toch vanaf te vallen? Of redden ze het nog wel een tijdje?
1: Um, nou, kijk, je ziet wel dat het, 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 het aantal faillissement is historisch laag, maar het aantal bedrijfsbeëindigingen is historisch hoog. He, dus er zijn ook veel mensen die gestopt zijn met hun bedrijf.
0: En ook heel veel mensen die daar tegenover weer gestart zijn. Die, en die ook weer gestart zijn of, of, ge of,
1: ja, of gewisseld zijn van branche. Want het is natuurlijk ook niet zo dat het overal slecht gaat. Er zijn ook, ook branches en ook bedrijven die uh, hartstikke goed draaien in deze coronatijd. Of uh, zeker ook jong ondernemers die gewoon weer nieuwe gaten in de markt gevonden hebben, die digitaal... Weet ik wel, he, want er is ook een enorme versnelling in de, in de digitalisering heeft erop kunnen treden, dus het is niet alleen uh, ellende, maar je ziet met name uh, waar het gaat in de bezoekers-economie, dus de, de congressen, evenementen, uh, horeca, maar ook, uh, nou ja, ook de winkels, hè, de retail, uh, en dan de kledingzaken, schoenen, et cetera, die het gewoon een zwaar hebben en het dat, dat wordt, wordt nu echt tijd dat daar wat, uh, wat meer kan.
0: Je sprak net over gaten in de markt, zit er ook gaten in de begroting?
1: Den Haag heeft een, een sluitende begroting. Um, maar um, waar we het net al ook al even over hadden. Uh, je ziet dat het, uh, de druk bij op de gemeentes uh, groot is. Corona draagt er ook aan bij. Hè. We krijgen natuurlijk ook tegemoetkomingen van het Rijk. Dat is ontzettend fijn. Hè, voor de culturele sector, uh, voor het onderwijs. We hebben We laatst nog een uh, flinke bedragen. Die ook naar de gemeentes gaan om juist die dingen te doen die nodig zijn. Maar wij hebben wel zelf een, een fonds gemaakt om ook nog wat extra's te kunnen doen. En daarvoor hebben we wel een groot stuk van onze reserve. Ja, dat is een... De
0: een buffer van 80 ja, miljoen. Ja, zat ja. daarin? Zit het er nog steeds in? Is het van uh, belang? Nou ja, ja, nee, dat zijn
1: we nu natuurlijk aan het uitgeven, want dat is niet de bedoeling om dat op te potten. Dat is juist de bedoeling om daar uh, dingen weer mee op gang te helpen. Dus we zijn nu in, in, in nou, bijvoorbeeld met de binnenstad in Den Haag, met ook de ondernemers daar en de organisaties van ondernemers en bewoners, aan het kijken hoe krijgen we de boel weer op gang? Welke marketing moet je daartegen aanzetten? Wat hoe kunnen, we, kunnen we de stad mooi houden? Dus het gaat ook om fysieke investeringen, maar ook heel erg juist waar het gaat om gewoon de mensen in de stad die zich echt nog wat heel naar en ongelukkig aan het voelen zijn zo langzamerhand. Omdat ze te weinig mensen zien. Omdat hun eigen inkomen gestopt is. Omdat ze, uh, het aantal mensen bij de voedselbank is dramatisch gestegen. Het zijn,
0: het zijn buitengewone omstandigheden. Ja. Daar moeten dan ook buitengewone fondsen dus daar hebben we dat voor nodig. Uh, je zei net al, de keerzijde daarvan is dat de algemene reserves... de buffers, ja. die slinken. Ja. Uh, ik heb begrepen dat uh, de gemeente overweegt om bijvoorbeeld panden te gaan verkopen... om er toch nog voor te zorgen dat er ook geld op de plank blijft liggen voor... Ja een volgend noodgeval.
1: Nou, dat klopt, want we hebben wel gezegd... we vinden het nu... ehm uh, uh, um, we vinden het, het, het verklaarbaar, of in ieder geval. De, 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 nou, sorry. Ik vind, wij vinden dat we het nu kunnen doen om een extra geld uit de reserve te halen, maar dat moet wel worden aangevuld. Dus wat we hebben gedaan is een, een scan gemaakt van alle panden in gemeentelijk bezit. En daarop gekeken, nou, welke zijn echt belangrijk om te houden, ook strategisch of van wat voor reden dan ook. En, en welke wat, kunnen ik, we misschien ik, ik, ik ook verkopen. Niet.
0: Waarvan zeg je nou dat moet echt in bezit blijven van de gemeente? En waarvan zou je kunnen zeggen dat nou. het leek een belangrijk pand, maar dat kan ook wel door de markt worden Nou ja, het door...
1: stadhuis wil je bijvoorbeeld wel zelf houden. Ja, maar er zijn natuurlijk ook. Panden waar een, ja, wel, een welzijnsorganisatie in zit. Of waar een... Weet ik veel wat. Uh, die gewoon... Nou ja, dus daar, daar moet je naar kijken. Dus er is een lijst gekomen die zegt... nou ja, daar gaan we echt serieus naar kijken of dat, of dat verkocht kan worden. En daar hoop je dan weer een beetje. Maar dat zijn incidentele middelen. En waar de grote problemen voor de gemeente zitten, financieel... is gewoon het meerjarige middelen om gewoon de dingen te kunnen doen... die we moeten doen op een fatsoenlijke manier. En daar zit echt het grootste probleem.
0: Kun je iets zeggen over de stand van zaken? Want ik begreep dat Den Haag, de stad Den Haag... van plan was om te gaan bezuinigen. Maar dat die bezuinigingen nu voor een deel worden gecompenseerd. En ja, ik voel
1: dat, af... dat, dat slaat vooral op het op de, op het op de stukje economiebegroting uh,
0: maar, waar je het bent, nu uit, over hebt. Economie, dus dat lijkt we hebben een nieuwe een tekenen.
1: nieuw coalitieakkoord uh, gemaakt sinds uh, vorig jaar december. Um, en um, daarin is... omdat We, we hadden natuurlijk een heel veel manier over terug te komen. Maar het um, betekent twee nieuwe partijen erbij. En we hebben dus een nieuw coalitieakkoord gemaakt. En ja, daar zijn een aantal verschuivingen financieel. Dat niet komen, ja. Maar
0: dat betekent dat je met nieuwe partijen... Uh, en
1: nieuw nieuwe opnieuw moet ervan. gaan kijken, nieuwe afspraken moet gaan komen. Ook financieel. Dus er zitten ook een aantal nieuwe wensen bij. Je ziet ook in de loop van de tijd dat er misschien andere noden zijn. Dus dat betekent hoe als je binnen een bepaalde begroting... dat sommige onderdelen wat meer krijgen en andere wat minder. Economiebegroting zat een structurele bezuiniging... van een paar miljoen op. Die hebben we nu incidenteel kunnen compenseren. Vanwege, ook vanwege corona. Uh, maar op, voor de lange termijn geldt die nog steeds. Uh, ja. We zullen ook echt moeten kijken wat dat betekent voor de volgende over die
0: compensatie en over economie. Je gaf het al aan. Uh, voor Den Haag zijn congressen belangrijk. is ja. toerisme belangrijk. Evenementen zijn belangrijk. Er is ook een marketingbureau. De Haken Partners. Ja. Dat zegt over die compensatie. De plannen zijn te vaag. Er blijft nog altijd structureel bezuinigd. En dat betekent dat je op de lange termijn daar ook verliezen gaat zien.
1: Nou, dat? Dat, is, dat hangt er vanaf hoe je het geld besteedt. Hè? Dus je kan natuurlijk, je moet wel de tering naar de neering zetten. En dat is in deze tijd juist zo lastig. En daarom hebben we gezegd. we doen nu uh, die 4 miljoen voor volgend jaar uh, komt terug. En we doen er nog eens een keer 4,5 bovenop voor, uh, voor extra investeringen in de, onder, de economie. Onder, 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 onder maar op de langere termijn zal je moeten kijken: als dit het budget blijft. betekent ook dat je een aantal dingen uh, daar minder uh, overheidsgeld in kan stoppen. En dan moet je ook kijken, nou, zijn er andere financieringsbronnen? Hè? Wat wij wel heel erg aan het kijken zijn hoe wij met gemeentelijke middelen ook bijvoorbeeld Europese fondsen en ook landelijke fondsen meer naar ons toe kunnen trekken. Daar is vaak een matching voor nodig, eh, financieel. Er strekt ontzettend veel geld ook vanuit het, bijvoorbeeld het Nationale Groeifonds, maar ook Europees zijn er grote fondsen voor de economieversterking op het gebied van digitalisering, op het gebied van klimaatverandering. Nou, daar liggen heel veel kansen om ook geld eh, deze kant op te krijgen. Dus daar we, zetten we ook heel erg Maar
0: het, het is nogal mode om uh, je de crisis uit te investeren en te innoveren. Ja. Ja. Ik begrijp dat het... Uh, bij jou zo is, dat je zegt, oké, okay, we gaan er uh, niet veel geld van afhalen, maar er is op dit moment ook niet veel ruimte om er geld bij te stoppen. Uh,
1: zoals ik het nu zie, hè, we moeten natuurlijk de begrotingsgesprekken voor volgend jaar nog, uh, nog in met elkaar, maar als ik kijk naar de situatie zoals die nu is, is het niet zo dat, het, dat er heel veel vrij besteedbare middelen uh, uh, zijn. Dus dat betekent dat we echt uh, heel zorgvuldig moeten kijken met de hoeveelheid geld die wij hebben, uh, wat we daarvoor doen en wat ook het meeste effect. Ik zeg altijd je moet zorgen dat je elke euro zo goed mogelijk uitgeeft met zoveel mogelijk effect. Maar het is wel belangrijk, economie is wel de motor van de samenleving, ook sociale als mensen geen werk hebben omdat de economie niet voldoende draait. Ja, dan krijgen we hem aan de andere kant via de bijstand terug. Dus we moeten hem sowieso,
0: uh, sowieso je betalen. Meneer Rutte, Sigrid Kaag, mag altijd gewoon opgenomen worden
1: hoor. <laughs> ik had hem uitgezet, maar hij doet het niet goed denk okay. ik. Nee. Maar excuus daarvoor. Uh, dus dat is wel belangrijk. En um, Waar waren we nu? Nou ja, Dus op, voor de lange termijn zal je, dat, zal je dat moeten zien. Maar dat is dan ook een onderwerp wat mij betreft voor een volgende coalitieakkoord.
0: Ja. De hele lange termijn en de hele grote bedragen. Dan gaat het over al die taken die gemeentes hebben. Vooral de G4. De grote vier die ook te maken hebben met misschien wel extra aandacht... voor armoedebeleid, voor grote verschillen, voor grote maatschappelijke opgaven. En ja. nu blijkt dat er een structureel tekort is van meer dan 100 miljoen, 140 miljoen. Kun je dat dan met z'n vieren onder de aandacht brengen bij Politiek Den Haag? Werkt ja. het beter zo?
1: Nou, dat, dat gebeurt. Uh, niet alleen G4, maar ook eigenlijk alle gemeentes. Want er is gewoon structureel te weinig geld in gemeenteland. Dat is waar we het net over hadden. We hebben ontzettend veel taken. We moeten heel erg veel doen. En als je niet wil dat je... Tot, en er zijn al heel veel meer gemeenten die de, de, de OZB enorm hebben verhoogd... of weet ik van wat voor heffingen je als gemeente... en dat zijn er niet veel, zelf nog over gaat... Uh, dat allemaal hebben verhoogd. Of andere dingen uh, die geld kosten uh, gaan sluiten. Ja, dan ben je uiteindelijk op de lange termijn niet goed bezig... want dan hebben we onleefbare gemeentes... die dat geld uitgeven aan de dingen waar we gewoon niet onderuit kunnen... omdat we het moeten doen. En ja, dat, dan wordt het probleem op de lange termijn groter. Dus het is echt heel belangrijk dat er structureel meer geld... naar gemeentes toe gaat. En als het eruit ziet voor Den Haag... He, want we zijn ook kijken aan het, aan het uh, kijken naar een uh, herschikking van gemeentefonds. Ja, dan zitten wij binnen de G4, komen wij daar nog weer het slechtste van af. Dat heeft met een rekenmodel te maken, ga ik hier niet uitleggen. Maar ja, dat betekent dat we volgend jaar gewoon 10 of 15 miljoen minder zouden hebben. En dat is gewoon hartstikke veel geld. Je, je kunt ook zeggen
0: dat Den Haag een, een bijzondere positie inneemt... omdat er relatief veel overheidsdiensten, ministeries... aan de staat gelieerde organisaties gevestigd zijn in Den Haag. En dat zijn stabiele organisaties... Dat garandeert ook een bepaalde werkgelegenheid bijvoorbeeld... en daarmee ook een bepaald bestedingspatroon van mensen.
1: Ja, economisch is het, is het tweeledig. Hè? De, de Rijksoverheid in onze stad... Uh... Want als de Rijksoverheid bezuinigt en dan minder mensen uh, te werk worden gesteld. zeg maar, meer. Uh, ze gaan we ook bezuinigen. En dat hebben we gezien in de vorige crisis. Dan gaan wij uh, hartstikke hard mee naar beneden. Maar
0: het gaat altijd net wat minder snel omdat dan wij, de markt die Nou, bezuinigt.
1: omdat wij. We hebben echt heel veel last gehad van die vorige crisis. Omdat wij echt erg afhankelijk zijn van die Rijksoverheid. In het, in de, in de, in het economische. Nou ja, uh, palet, zullen maar zeggen. Uh, aan de andere kant, als het. Uh, uh, het, het, we zijn, nu merken we ook dat we wat langzamer... Want omdat die overheid er gewoon nog wel is... wel uh, minder, uh, minder teruglopen dan andere gemeentes. Maar je ziet wel, er werken natuurlijk heel veel mensen. Die zijn er allemaal niet. Iedereen werkt thuis. Dus dat heeft een enorme terugslag op, nou ja, zeg maar op al die cafés en restaurants... waar heel veel politiek wordt bedreven. En ambtenaren ook uh, vaak hun borrels doen en zo. Ja, dat, dat, dat merk je wel heel erg.
0: Ik heb een dilemma voor je. Dat oh. ja, betekent dat je moet kiezen. Okay. Achteraf kun je nuanceren. Wees ja, niet bevreesd. Den Haag zal door de coronacrisis moeilijker bedrijven en investeerders aan zich kunnen binden vanwege geldgebrek. Of de stad zal aantrekkelijk blijven ondanks deze pandemie.
1: Het laatste. Ja, de stad blijft aantrekkelijk. Uh, de stad is heel erg aantrekkelijk en we investeren er echt in om aantrekkelijk te houden. En uh, ik ben er ook echt van overtuigd dat uh, dingen zullen misschien anders gaan. Maar dat, dat Den Haag groeit ook in bedrijven die naar Den Haag willen komen.
0: Waarom zouden ze naar Den Haag willen komen?
1: Omdat Den Haag A, een mooie stad is. Het is dus wat heel belangrijk is voor, werk, voor, voor bedrijven, zeg, dat de, de, de woonomgeving en de voorzieningen niveau. Nou, dat is... Dat is echt top in Den Haag. Uh, maar ook dat er, een aantal, uh, we zijn, dat er een aantal bedrijven nu zijn... een aantal nieuwe sectoren die, gewoon, die groeiend zijn... op het gebied van, uh, van, van, van tech, op het gebied van impact-economie. Dat is een booming business. Dat, en daar nou zie je dat er gewoon heel veel nieuwe bedrijven komen. Die willen we ook heel graag hebben.
0: Ja, ik vraag me wel af in hoeverre je als gemeente daar... of als stad iets aan kunt doen. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het fiscale beleid... dat meer nationaal wordt vormgegeven. Uh, ik herinner mij een waarschuwing van de bestuursvoorzitter van Shell... Ben van Beurden vorig jaar zomer in het Financiële Dagblad... onze zusterkrant zei dat het onzeker was... of Shell wel in Nederland zou blijven. En ik denk dat een wethouder in Den Haag... dat met extra aandacht leest. Want dan gaat het met name over Den Haag.
1: Zeker. En daar zijn ook, ook de gemeenteraad heeft daar veel vragen over gesteld. Uh, er staat ook een mooie verklaring... over op de website van Shell. Want dat, dat heeft ook te maken met hun hele aandelen-systematiek... wat al, 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 al lang speelt, met, uh, ook met het Rijk. Maar ik heb niet de indruk... en uh, zo heb ik dat ook niet teruggehoord... dat men uh, nou uh, van plan is om, uh, om, om het kantoor... Hier Weg te halen. Maar
0: dat heeft wel te maken met onder andere dividendbelastingen en daar heb je ja. als stad heel weinig. En daar mee heb je als stad
1: maken. niks over te zeggen. Nee, nee. dat klopt.
0: Uh, overigens werd jou in de raad dan wel gevraagd of Den Haag bereid was om de rode loper voor Shell uit te rollen. Ja. Moet je dat doen als stad?
1: Wij zijn heel blij met Shell stad als, als een van de grotere werkgevers. En ook als partij die. Uh... Uh, nou, ondanks nu met een aantal andere grote bedrijven in onze stad... ook het voortouw willen nemen in, uh, in, in de bijdrage... in de hele mobiliteitstransitie waar oh ja, we in dat, zitten. Dat is
0: hoe jij dat hebt gelezen?
1: Ja, zo heb ik dat gelezen. Okay. Ja, wordt ja, maar van... ook, dat weet ik, maar ik weet ook dat er een aantal partijen zijn in de raad, en dat is natuurlijk de discussie die altijd rond Shell speelt, voor de fossiele brandstoffen en zo, die zeggen: nou ja, wij hebben niet zoveel op met Shell. Dat, dat, die discussie wil ik een beetje buiten blijven. Ik zie wel dat het voor de stad een hele belangrijke werkgever is.
0: Nou ja, je bent wetteroan in Den Haag, maar je bent ook D66-politica. Als je kijkt naar dat soort verkiezingsprogramma's, dan zie je toch dat de vervuiler moet gaan betalen, en dat het niet per se aantrekkelijker moet gaan worden om je ja. dan in Nederland hier te vestigen. Er moet CO2-heffingen komen. Shell is, hoewel in transitie natuurlijk niet... het groenste jongetje van de klas. Ja,
1: en wat ik heel, heel mooi vind, is dat Shell zeker in Nederland... ook toploper wil zijn in juist die verbinding van die nieuwe energie. En uh, dat we daar ook, uh, ook in de regionale samenwerkingen uh, met, uh, met hen uh, daar hele goede perspectieven zien. Want we zijn ook met de regio Den Haag bezig. Met Rotterdam, uh, Den Haag, maar ook uh, met de provincie. En hen, al het bedrijfsleven en de, en de kennisinstituten in, uh, in de regio... om samen een mooie propositie... Voor voor de groeiagenda te maken. En die zit op vergroening, op klimaattransitie, klimaatverandering, op digitalisering en op, op, op hoogwaardige kennis zoals AI. En, Wordt dat allemaal lastiger en, als
0: je, ja. zoals je zelf uitdrukt, de tering naar de nering moet zetten? Want je moet dus aantrekkelijker blijven, je moet dus ook ja. zorgen dat je stad goed leefbaar is, je moet bedrijven kunnen verleiden en je hebt steeds minder geld.
1: Je ziet dat je daar, dat je daar verstandiger en slimmer mee om kan gaan. Want het feit dat er nu een, het landelijke groeifonds er is, dat dwingt ons ook nog meer of dat geeft ons de gelegenheid om aantal lopende programma's en investeringen op elkaar af te stemmen. Zodat je uiteindelijk... Uh, natuurlijk moet daar geld in, maar het geld wel beter en efficiënter kan inzetten. En dat je uiteindelijk ook door die samenwerking kan komen... tot een uh, economische groei in de regio Den Haag... waar echt nog heel veel groeipotentie is. En we hebben ook echt becijferd dat dat, uh, dat, 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 dat 1 of 2 procent... kan bijdragen aan de groei van het nationaal uh, product. Dus daar, daar, daar werken we aan.
0: Ja, dat geld van het groeifonds is volgens mij al tien keer uitgegeven. Ja, dat toch? klopt. Maar
1: er gaat ook een stukje naar ons toe hoop ik nee maar dat het is het is en, en hè. We hebben ook als grote onze regionale ontwikkelingsmaatschappij innovation quarter die daar die gewoon uh, daar heel verstandig mee, mee, mee omgaat en ook gewoon investeringen van 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 uit andere plekken weer los weten krijgen
0: ontwikkelingsmaatschappij
1: ja klopt en die uh, en dat, ja dit gaat ook een beetje om geld maken met geld en en daar slim uh, ook de slimme investeerders bij betrekken en ik dat gaat steeds beter Daar ben ik wel trots op
0: eigenlijk. in hoeverre ben je er uh, zelf ja. nog uh, bij betrokken ook voor de lange termijn want uh, ja wethouders uh... Die zijn ook weer afhankelijk van verkiezingsuitslagen, ja, uiteraard.
1: Ik wethouder ben je steeds maar voor vier jaar of nog korter als je tussentijds uh, weg moet of weg wil. Oh, dus, uh, heb je nieuws? Nee. <laughs> nee, maar dat komt dus. Dus je hebt, nooit, je hebt geen vaste baan als wethouder. Dus het, het, het volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Dan zullen ja. we weer verder zien.
0: En maar dan ben je in principe weer. Ik, uh, ik ben vormpost. zeer verknocht aan het openbaar bestuur. Ja. En ook ja. zeker op het lokale niveau. Je zou bijna kunnen zeggen, de afgelopen jaren in beschouwing nemen... De, ondanks alles, want uh, politiek Den Haag... en dan heb ik het even niet over de, uh, de ontwikkeling op het Binnenhof... maar ook gewoon binnen de raad, binnen het college. Dat is nogal wat. Uh, dus ja, er is wel wat gebeurd uh, in inderdaad. collega Richard de Mos, dat die klopt. met zijn partij... Ja. Uh, toch ook een bom gelegd heeft onder uh, de vorige coalitie. Uh, ja, je bent verknocht aan het openbaar bestuur. Heb je er ook ja. wel eens met enige afschuw naar gekeken?
1: Zeker, zeker. En dat, ik denk dat dat in elk, uh, in, in, in elk beroep wel is. Maar je ziet dat er wel een verharding uh, optreedt, een beetje... vind ik, in het openbaar bestuur. Uh, wat wil is voor mij geen reden om te zeggen... nou, dan ga ik maar weg. Wat ik denk bedoel dat je met, met die verharding belang... dan? Nou, ik vind dat... De debatten zijn soms wat ongenuanceerd. Wordt, je ziet dat het ook wel in gemeenten, ik heb het niet specifiek over Den Haag, maar dat soms wat meer op de man dan op de bal wordt gespeeld. En uh, nou ja, Dan moet je het ook met elkaar over blijven hebben. Want het is wel belangrijk dat het democratisch proces in alle transparantie, maar ook in, zeg maar in zuiverheid plaatsvindt. Hè, dat iedereen zijn goede rol inneemt. Omdat daar ook het vertrouwen ligt richting uh,
0: de burgers. Maar je kunt het dat is een verantwoordelijkheid
1: heel... die ik graag wil blijven ja, nemen. Je kunt
0: ja. het in dit geval ook specifiek wel over Den Haag hebben, want er werd gelekt. Er zijn zaken gebeurd waarvan je denkt, Goh, was dat nog wel helemaal integer. Ja, uh,
1: Integriteit is een, een heel belangrijk onderwerp... In het, uh, in, het, in, het, in het openbaar bestuur. Voor politici. Maar ook voor ambtenaren. En het is ook heel goed als je een goed systeem hebt. en daar, Dat hebben wij. En we breiden dat ook nog uit. Om... Uh, waar de dingen fout gaan.
0: Maar als je zegt, uh, we hebben het, het, waarom moet gaan. je het dan nog uitbreiden? Loop je dan toch nog tegen onvolkomenheden aan?
1: Uh, dat kan altijd beter. Hè. We hebben gezien dat bijvoorbeeld de meldingsbereidheid... soms wat lastig is, omdat sommige mensen blijkbaar niet wisten... waar de vertrouwenspersonen zaten. Of ze dat niet goed konden vinden. Nou, dus je moet, en, en we hebben gezegd, we moeten nog meer met elkaar praten. Hè. Ook gewoon binnen de afdelingen, binnen de gemeentelijke... ambtelijke diensten. Van Waar ligt nou die grens? Wat, is, wat, wat kan nou wel, wat kan niet? Hoe, hoe, hoe ga je nou met dingen om? Wat, wat doe je als je je onder Druk gezet voelt? Hoe, ga je, hoe doe je dat? Bij wie meld je dat? Dat zijn belangrijke vraagstukken, want ook ambtenaren staan soms onder druk van de buitenwereld. En dat gebeurt ook steeds meer.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Saskia Bruines, wethouder economie in Den Haag. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Erik Diets, directeur van DPD Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.